0: Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die zweite Episode. Ein Haus am Waldrand.
2: Ich finde es ein wahnsinnig spannender Stoff. Also es kommen extrem viele Themen zusammen an dieser Figur. Es ist wirklich auch, ich würde sagen, eine Figur, die so an der Schwelle, zur so modern irgendwie ist und die sehr viele wichtige Fragen eigentlich aufwirft, die uns auch immer noch heute beschäftigen. Ich wusste gar nicht, gewusst, dass wir irgendeine gehabt haben. Mir hat sie auch gesagt, dass sie entweder einen Mann gebracht hat. Aber das weiss ich leider nicht. Die Frau Lehner hat meiner Großtante gesagt, dass sie jung
0: wird sterben sterben.
1: Sauer. Ein zehntausend seelen im Aargau. Und ich bin eine davon. Da stehen die zwei Kinder noch im Dorf. Aber jedes Dorf hat ein Geheimnis. Dass es gerade ein Hexenprozess ist, hat mich zugegeben schon ein überrascht. Die 16-fache Mutter, Frau und Wahrsagerin Ferena Lehner ist vor 90 Jahren in höchstem Alter wegen einem Doppelgiftmord lebenslänglich verurteilt worden. Viele gehen davon aus, dass sie eigentlich unschuldig war und redet von einem Hexenprozess. In dieser Episode höre ich mich um, was man sich im Dorf so erzählt. Und ich rede mit einer Uraurenkelin. Zwischendurch hörst du Ausschnitte aus dem Theaterstück «Verdeckt» von Ariane Koch, der mit mir im podcast sitzt. So erschließt sich Nadis Naht Biografie von einer faszinierenden Frau, wo ihr Zeit voraus war und vielleicht gerade dafür verurteilt worden ist.
0: Sie war also mit Traugott bei Mutter und Vater. Und dann kam Rudi ins Spiel. Rudolf Lehner. Der zog auch gleich ins Loch. Also nach der Hochzeit. Und dann ging es weiter mit den Kindern. Nochmal sechs Mädchen und neun Knaben. Nebst Traugott. Und eines ist an Darmgicht gestorben, als es vier Monate alt war. Das war der Jakob. Was war der Rudi eigentlich für einer? Sie sagte, er sei ein recht guter Vater gewesen. Kein Trinker? Das sagte das Dorf. Welches Dorf? Die Surer. Dort wohnten sie? Ab 1908. Rudi kaufte sich das Bauerngürtli im Rinnental.
1: Unser Beruf ist wunderbar. Wir stehen am Waldrand an einer kalten Herbstabend und machen den Tatort Begehung von einem mutmaßlichen Giftmord, der vor 90 Jahren passiert ist. Magst du erzählen, in was für einer Umgebung, dass Birina Lena da gelebt hat zwischen Zürich und Gränichen?
2: Das ist ein Hof, wo sie zusammen mit ihrem Ehemann gekauft hat 1908 für 20.000 Franken damals es ist auf den name von ihrem ehemann rudolf lehner überschrieben worden später hat Verena lehner ihm das haus abgekauft. abkauft man weiß nicht unbedingt warum also ich stelle mir ein bisschen so vor aus der beschreibung dass es nicht so ein kleiner hof war. es haben ja auch noch ihre 16 kinder dort gelebt teilweise natürlich schon ausgezogen oder noch gleich oder so, je nach zeit das war auch der Ort, wo die Verena Lehner hauptsächlich die anboten hat und Karte gelegt hat für ganz viele Leute aus dem Umland, die dann hierher gekommen sind.
1: Also man muss davon hm. ausgehen, dass die bürgerlichen Frauen und Männer aus Aarau da, dem Waldrandstück entlang gelaufen sind <lacht> ja. zu dem Hof von Verena Lehner.
2: Genau, oder natürlich auch mit dem Auto oder dem Velo.
1: Mit dem Auto schon?
2: Ja, schon mit dem Auto. Das ist auch quasi überliefert, dass sie mit dem Auto angefahren ist für den Prozess denn. Und in den Jahren vorher haben natürlich gerade so ein die reichen Leute in Aarau schon Autos besessen. Das ist interessant, weil einem ja dann auch immer wieder bewusst wird, es ist noch nicht so lange her. Es hat Elektrizität gegeben, es hat schon Fotografie gegeben und so weiter. Es ist einfach alles noch nicht so lange her.
1: Trotzdem ist der Hof, wo sie damals gelebt hat, ist nicht mehr da. Der ist seit den 50er-Jahren nicht mehr da und wurde abgerissen. Worden. Und jetzt ist hier wirklich nur ein Stück Waldrand. Und daran hört man die Autobahn, die vorbeirauschen.
3: Es heisst heute noch teilweise, dass man noch die Mauern feststellen soll, wo das Haus gestanden ist. Und ich bin äh, ziemlich genau vor einem Jahr, wo das Gras, und die Gebüsche und die Dornen nieder sind. Mit meinem Mann zusammen eigentlich dort ein das Grundstück abgelaufen. Wir haben etwas eruiert, was könnte gestanden sein. und Wir haben in dem Sinne nichts festgestellt, wenn man so eine Grossbaustelle sieht, in eine Autobahn gebaut worden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon ziemlich lange zugedeckt ist oder durch die Bauarbeiten auch verdeckt sein könnte. Ich lasse mich natürlich gerne besser labellieren Wenn das jemand genau kennzeichnen kann, wo das Haus gestanden sein soll, äh, dürfen wir das gerne mal mitteilen. Ja. <lacht> genau. Ich bin Franziska Lena Gaspar. Ich wohne in Grenichen. Und Verena Lehner, das ist meine ur, -Ur
1: Wann hast du das erste Mal von ihr gehört?
3: Also als Kind in dem Sinn sind doch Geschichten umgegangen. auch im Dorf. Ich bin schon darauf angesprochen worden, sicher auch mal von meinem Vater, wo das aufgegriffen hat, aber nicht extrem vertieft. Also, es ist immer so ein bisschen, äh, wie etwas Mystisches, gewesen, um mich herum. Ich habe gewusst, da ist irgendetwas Mir hat etwas erzählt, aber Ganz fest darüber hat man nicht diskutiert oder geredet, ja. ja.
1: Magst du dich noch erinnern, in für Moment dass denn so kleine Episoden gekommen sind?
3: Ja, es ist sicher, wenn wir irgendwie in dieser Region durchgelaufen sind, weil es ja im Rheinland war. ist. Es ist ja auch der alte Veloweg von Sur auf Gränichen, wo wir Schüler, wenn wir Kebafarao sind oder auch ins Schwimmbad auf Sur, hat man schon gewusst, irgendwie, dass das dort etwas Gefährliches passiert oder Mord passiert? Das hat man uns erzählt. Und man sollte vorsichtig sein, dem Es ist ja auch nicht beleuchtet, es ist dunkel. Dort, dort sind äh, sicher so die ersten Geschichten noch aufkommen darüber. ja mhm. Als ich Kind war, war mir das noch nicht so richtig bewusst, dass das Haus genau dort gestanden ist. Meine Gusine, die wir da über das Buch geredet haben, hat es dann eher gewusst. Also die ist gleich alt wie ich. Die hat gesagt: Mama, das habe ihre Mutter gesagt, das müsste dort sein. Aber wo genau das Haus gestanden ist, wissen wir eigentlich alle nicht.
1: Es gibt eine Fotografie, die auf dem Einband ist, vom Buch von Kurt Badertscher. Mhm. Und dann gibt es ein Bild genau. von Max Wittmer. Ein Kunstmaler von Gränichen.
3: Mhm. Ja. Hast du das schon mal gesehen? Nein, leider nicht. Ich weiss, dass das worden ist, auch bei uns in der Familiengeschichte erzählt dass mein Grossvater das gerne einmal kaufen wollte. Es muss in sauer sein, das weiss ich. Oder das ist so erzählt worden, dass er das nicht verkaufen wollte verkaufen. Ich habe Hochbauzeichnerin gelernt und hatte auch vier Jahre lang Freihand zu und Ich mich immer ein an einen und Darum sind mir die Bilder auch
1: bekannt. Ja. Da haben wir eine Fotografie von dem Bild von Max Widmer.
3: Ja, das kann schon sein. Jetzt
1: machen wir eine Bildbeschreibung. Das wäre schön, oder?
3: Genau. Also man sieht hier ein Haupthaus mit weißer Fassade, ein Satteldach, es hat Läden an den Fenster die sind auf dem Bild grün dargestellt. Es muss so also wie eine kalte, früher man also man die Windfange aus Holz. Eigentlich ein schlichtes, einfaches Haus, nicht groß. Man sieht jetzt auf dem Bild auf der einen Länge drei Feister. Was denn grösser ist, ist dann der Holzschopf, der nebenan steht, auf der rechten Seite, der auch die größere Dachfläche hat im Brunton dargestellt wird. Das wird sicher äh, mit Holz verkleidet sein. Für die Lagerung von damaligen Geräten, Fahrzeugen, Also zum betrieben. Sie haben ja auch Ackerbau betrieben. Das Heu vielleicht drinnen gelagert wurde. Tiere, die sie hatten. Ob es Hühner haben, Geissenschaf. Es ist ein farbiges Bild. Ich denke, es wurde mit Öl gemalt. Worden. Bäume im Vordergrund die das Ganze ein bisschen abschirmen. Also Es ist so ein bisschen wie im Hintergrund die Häuser. Die Bäume sind im Vordergrund. Also wie etwas, das auf dem Bild, wenn man die Geschichte kennt, einem überkommen, dass der Maler das dort zum gewusst hat. Also ein bisschen
0: wie geheimnisvoll, etwas versteckt. Dort wohnten sie. Ab 1908 Rudi kaufte sich das Bauengürtel im Rhinertal. Und das Trinken? Er habe schon gerne geistige Getränke zu sich genommen, aber dazu sei man eben auch angehalten worden als Taglöhner. Und die Leute haben oft mit Bier bezahlt. Er habe sich also das Trinken nicht mehr so recht abgewöhnen können. Aber er hatte auch seine recht guten Seiten. Manchmal half er dem ältesten Sohn auf dem Köft im Teufertal. Und auch die anderen Kinder hatten's recht. Waren alle verheiratet. Bis auf Traugott. 50 Großkinder, wobei acht davon im Kindesalter verstorben sind. Kam dann schon die Operation? Ja. Da davon hatte sie sich nie mehr recht erholen können. Der rechte Arm war lahm. Zuvor hatte sie sehr viel gearbeitet. Auf dem eigenen Gehöft. Und in der Schuhfabrik. Und in der Brauerei. Und anderer Gelegenheits. Oft konnte sie die Arbeit mit nach Hause nehmen und von dort aus verrichten. Die Schuhe nähte man von Hand. Gab es noch keine Maschinen? Sie habe sich manchmal nur zweimal pro Woche schlafen gelegt. Verrückt. Wurde sie dann festgenommen? Noch nicht. Erst hat sie noch mit der Wahrsagerei angefangen. Tarotkarten. Eine Tante habe sie beigebracht. Oder die Schwägerin? Sie wusste es nicht mehr so genau. Sie redete sowieso ungern darüber. Was Humbuch ist? Weil es nicht gerne gesehen war. Von der Obrigkeit.
3: Ich laufe viel mit meinem Hund oder mehr aus Familie dort den Weg, das Rinzel durch. Ich denke viel daran. Es hat mir aber auch schon mal Hühnerhut gemacht, als es so ein bisschen an Weihnachten war, als ich so ein bisschen an die Toten gedacht habe, die vielleicht wirklich in dem Grundstück, also wenn man sich das wirklich bewusst ist, vielleicht auch so eine Verbindung sucht oder will, ja, nicht will aufbauen aber wenn man einfach daran denkt. Oder? Ähm, ich hoffe, sie haben auch Vergebung gefunden. Ich bin ein gläubiger Mensch, ein gläubiger Christ. Und ich habe eigentlich für sie gebeten, dass sie eine Erlösung finden können. Egal, ob sie schuldig sind oder nicht schuldig. Dass sie den Frieden haben. Genau. Dass sie ihren Frieden finden. Ja.
1: Das ist ja eben noch schwierig. Man hat einen Teil der Familiengeschichte, der einerseits wahnsinnig faszinierend ist. Und andererseits sind sie auch eine Art kleiner Abgrund, oder?
3: Ja, genau. Also, ich denke, als Kind habe ich mich eher davon distanzieren, weil es für mich ein bisschen unfassbar war. Also, man hat dort ja nicht vom Giftmord geredet, sondern mehr von der Wahrsagerei. Und was stellt man sich denn so vor unter Wahrsagerei? Das ist für mich schon richtig Hex. Ja, vielleicht hat es mir etwas Angst gemacht. Heute weiss ja, hat man ja die Hexen nicht nur im Bösen, sondern es gibt sie auch im Guten. Und ich denke, also, vor 40 Jahren war eine Hex schon eher ein Böse. Heute sehe ich das etwas anders, als ich auch viel über das Thema gelesen habe, über die Hexen an einem sich, Wieso wurde eine Frau als Hex bezeichnet? Worden? Meistens, weil sie den Männern überlegen war oder ein Wissen hatte, das viel äh, gefährlich gefunden haben. Oder äh, vielleicht auch, weil sich noch viel früher die Kirche sich, äh, herausgefordert gefühlt hat und darum die Frauen musste beseitig arbeiten. Meistens waren ja da eigentlich eher gebildete Frauen. Das ist schon ja aus Verrückte. Wir haben eigentlich die Leute, die mit dem, dass man sie beseitigt hat. Und ich denke, auch, es war dort sicher ein, ein Geschlechterkampf, Kampf, dass die Verena Lehner wirklich eigentlich zu gut war für die Zeit. Oder vielleicht wenige Unterwürfe kann ja
2: auch sein, dass sie das Gefühl haben. Die war uns zu stark. Ich finde es eine logische These eigentlich. Also etwas, was irgendwie einfach spannend ist an dem Fall und darum auch immer noch spannend aus heutiger Perspektive, aus feministischer Perspektive, ist, dass man sie ganz klar als eine Art erfolgreiche Geschäftsfrau kann sehen Eine Art Aufstiegerin aus ärmlichem Verhältnis, dann zu Geld gekommen ist, erfolgreich war, ist eine eigene Art von Geschäft. Ka wo auch undurchsichtig war für die Männer quasi oder sagen für die regierende irgendwie Oberschicht und ich glaube so das Recht auf Eigenständigkeit der Frau das ist wie ein Thema die auch noch heute muss diskutiert werden so Das hätte es wahrscheinlich noch nicht so oft gegeben. Damals. Also es hätte so etwas gegeben, wahrscheinlich, das vergleichbar ist, nämlich der Hexenprozess. Dort gibt es vielleicht auch den Aspekt vor, dass Frauen für etwas bestraft werden, zum Beispiel für äh, Dissidenzwissen oder ja, für Eigenständigkeit, die dann als Ungehorsamkeit gedeutet worden ist. Darum habe ich vor ja in, dieser Aufnahme, in der Aufnahme, wo gesagt zur Schwelle von der Modernen oder so, dass natürlich der Anfang ist von so öppis Kapitalismus <lacht> und Frau, also so quasi, dass es so etwas gibt wie eine Aufstiegerin, die irgendwie soziale Schichten überwindet, relativ unabhängig von jeglichem Mann, <lacht> einfach ihr eigene Geld verdient und vielleicht auch so ihre eigene Perspektive auf die Welt ziemlich gut
1: wir versuchen, Ordnung zu schaffen. Ich es vorher gesagt. Und zwar haben wir noch gar nie ohne Zug müssen, den eigentlichen Fall beschrieben. Arjan, wir versuchen das jetzt. Was ist der Fall der Verena Lehner?
2: Der Mordfall.
1: Der Mordfall der ja. Verena Lehner.
2: Verena Lehner hat. <lacht> Was muss man denn
1: überlegen. Und schon <lacht> hat sie einen so Nebensatz einfach. gemacht. Voilà.
2: Verena Lehner hat auf dem Hof gelebt mit ihren 16 Kindern und hat, weil sie mittlerweile zu Geld gekommen ist, auch sogenannte Kostgängerinnen aufgenommen. Das sind eigentlich ältere Menschen, die sie gepflegt hat. Und die haben ihre etwas Kleines gezahlt, als Entschädigung.
1: Damit konnte sie es sich leisten, in dem Haus zu leben, oder?
2: Genau, es war ein Nebenverdienst. Und es ist aber auch so, dass die Pflegefälle auch von der Armenhilfe zugewiesen wurden. Es ist auch so ein Vorläufer vom Altersheim kann man vielleicht sagen. Und zwei von den Kostgängerinnen sind gestorben. Sie ist immer sehr gut zu diesen Leuten gewesen, sagte sie. Hat ihnen genug
0: zu essen gegeben, nie war jemand unzufrieden, bis im Jahre 1928. Da passierte es dann. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen. Wegen Giftmord an zwei Kostgängerinnen sowie Unterschlagung und Betrug. Aber sie sei sowas von unschuldig, sagte sie. Aber es glaubte ihr niemand. Nicht die Polizei, nicht die Richter, nicht die Geschworenen, nicht die Zeitungen, nicht die Surer und nicht die Arauer.
1: Sie ist also verurteilt worden, ohne eigentliche Beweis. Was hat einem dass die Burefrau zwei von den Kostgängerinnen und Kostgänger mit Gift umbringt?
2: Das ist natürlich jetzt wieder die große Frage. Die Justiz hat das ja so beantwortet. Verena Lehner hat Gift besessen, weil ihr Vater Gift Müser war. Also ihr Vater hat Höfe und Häuser befreit von Müs und, und Ungeziefer mittels Gift zum Beispiel mittels Arsen. Das heißt, man hat ihre unterstellt, sie besitzt Gift und hätte wüsse. Dann ist es tatsächlich so dass beide Mordopfer ihre und ihre Kinder in einem Fall Geld geschenkt haben oder überwiesen haben. Das ist natürlich von der Justiz noch so ausgelegt worden, dass sie das gestohlen hat, obwohl es ist ihre quasi durch Dokument überschrieben worden, mir ihr aber vorgeworfen, die Dokumente sind gefälscht. Also es hat quasi Überschreibungen gab vom Adrian Meier von ein paar Tausend Franken an sie und nachher haben das im Prozess Schriftexperten analysiert und gesagt, das kann nicht vom Adrian Meier stammen und eigentlich vermutet, es stammt von der Verina Lehner.
1: Was ist schön? Überschreibung, ist dass wir ein Scheck ausfüllen, Du, Ariane, hast Recht auf 1'000 Franken, die im Moment mir gehören? Oder wie geht das?
2: So eine Überschreibung ist wirklich, dass man selber eigentlich einen Brief an die Bank schreiben und sagen ich tue dir 1'000 Franken überweise und habe das unterschrieben. Dann hättest du das holen können.
1: Und die Bank wäre davon ausgegangen? Ja, das hat sicher Ariane geschrieben.
2: Genau. Man hat quasi die Unterschriften geprüft. Und,
1: und damit hat man das Gefühl gehabt, die Frau hat in dem Sinn betrogen?
2: Ähm, man hat ihr eigentlich wie vorgeworfen, dass die Kostgängerinnen und Kostgänger ihre überhaupt nie haben Welle Geld geben und dass sie die vergiftet hat und dann eigentlich wie im Nachhinein die Überschreibungen quasi gefälscht hat im Namen deiner Kostgängerinnen.
1: Eine Fakerin quasi, genau. Giftmörderin und Fakerin.
2: Genau. Und man hat sie auch tatsächlich verurteilt, nicht nur für einen Mord, sondern auch für Betrug.
1: Und das ist dann also ein Aspekt des Prozess dass man versucht hat, zu beweisen, dass die Schriftstücke gefälscht sind.
2: Genau. Das hat einen grossen Teil eingenommen. Und dann war es so, dass Verena Lehner eigentlich unfreiwillig verwickelt war in einen anderen Giftmordprozess, wo eine Frau zusammen mit ihrem Liebhaber ihre Ehemann umgebracht hat mittels Gift und danach in ihrem Prozess gesagt hat, dass sie den Tipp von Verena Lehner bekommen hat, wo sie sich Karten Karte legen lassen hat. Also sie hat behauptet, dass Verena Lehner ihr gesagt hat, sie soll ihre Ehemann vergiften. Und sie hat sogar auch behauptet, sie hat das Gift bekommen von Verena Lehner bekommen. Er hat es zwar noch verloren und hat dann mit einem anderen Gift <lacht> tatsächlich den Ehemann vergiftet. Aber das sind eigentlich die ersten belastenden Aussagen für die Ferina Lehner. Und diese Aussagen haben dazu geführt, dass die Hinterbliebenen von Adrian Meyer, also dem meinten Mordopfer, haben gegen die Ferina Lehner und Das hat dazu geführt, dass man die noch einmal ausgraben hat, von Adrian Meier und dass man dann auch die Leiche von der Frau Schmidli Ausgrabe hätte.
0: Sie wurde von den Hinterbliebenen eines Kostgängers angezeigt. Das war der Adrian Mayer aus Winsnau. Der hatte sie besonders gern, vermutet man. Er hatte ihr schon zu Lebzeiten Geld vermacht. Und ihren Kindern. Er selbst hatte keine Kinder. Aber Stiefkinder. Die er nicht mochte, sagte sie. Sagte man. Jedenfalls war er sehr krank. Leberkrebs. Irgendwann war er tot und man beerdigte ihn. Aber grub ihn wegen der Anklage wieder aus. Und fand die Leiche voller Rattengift. Arsen. Nun grub man auch die Kostgängerin Elisabeth Schmidli wieder aus. Die war schon 1924 verstorben. Die war schon ziemlich verwest. Aber offenbar auch an Gift gestorben. Aber die hatte doch nicht mal Geld gehabt. Die konnte sich den Unterhalt im Präaltersheim kaum leisten. Das sagte wer? Sie habe öfters mit dem Adrian Mayer gezankt. Er habe sich furchtbar aufgeregt und provozieren lassen. Wahrscheinlich hat er
2: Frau Schmiedli vergiftet und danach sich selbst. Obwohl man es nie beweisen hat man quasi das, was an Informationen herum war, so dütet, dass sie die Mörderin war.
1: Also, ich fasse dann einmal zusammen. Wir haben einen Fall. Ein behaupteter Giftmord 1929. Ein Schauprozess und alle Argauer Zeitungen berichten darüber. Dann schreibt der Argauer Autor Kurt Badertscher 2018 einen doku Roman darüber. Er zitiert einerseits Zeitungsberichte und Prozessakte, so wie sie noch überliefert sind, und versucht andererseits zu mit fiktionalen Texten zu und versucht so die Geschichte schlüssig zu erzählen. Darian Koch, die neben mir im Podcast-Studio sitzt, hat jetzt gerade ein Theaterstück über Verena Lehner geschrieben, mit einem feministischen Interesse an dieser Figur. Das Stück wird vom Theater Marie inszeniert und hat Ende Februar zur Aarau-Premiere. Und während dieser Theaterprobe entsteht also unser Podcast. Ich bin Journalist und Theatermusiker da Sur und mich interessiert, was man sich zu verschiedenen Zeiten über die Frau erzählt hat. Weil häufig vermischen sich ja beim Weiterverzählen Fakten und Fiktionen und ergeben miteinander einen Erzählteppich.
2: Warum hat mir den Text
0: gesagt hat? Man hat ich, noch gesagt, dass sie entweder einen Mann gebracht hat, aber den leider nicht. Und es heige mal, ein Buch über diese. Ist das das, was sie meine? Dass heige ihre Ehemannen umgebracht das war eine Wahrsagerin. die haben das ganz clever gemacht und haben sich nicht zahlen lassen lassen. Sie haben einfach gesagt, gib mir, was meine Antwort dir wert ist. Und irgendwie muss sie zu
2: Geld gebracht haben.
1: Wissen Sie noch, ja. wer Ihnen das erzählt hat? Oder woher das kommt, das Wissen?
2: <lacht> ja, das weiss ich schon. Aber die, die
0: mir das erzählt haben, wollen nichts mehr zu tun haben. Mit dem.
1: Es heisst dann immer wieder im Dorf, es gebe noch ein altes Buch, das die Geschichte von der Wahrsagerin aufgeschrieben soll. Ich war
0: Bibliothekarin, gewesen, 16 Jahre zu Und ich habe gleich gemerkt, dass um das Buch herum Geschichten erzählt werden, dass das Buch vielmal mitgenommen worden ist, ausgelegt wurde. worden ist. Und ich habe gehört, dass ein andere Kollegin von der Bibliothek verwandt ist mit der Verena Lehner. Und ich habe gleich spürt, dass das heikel ist, dass die Kollegin, die verwandt ist mit der Verena Lehner, leidet unter dieser Geschichte und leidet an diesem Buch und sieht, wer das Buch mitnimmt, immer schaut, wo das Buch ist und eines Tages ist das Buch verschwunden.
1: Du bleib dran, bald kommt die nächste Episode und wir erzählen dir vom sagenumwobenen Buch. Ich bin der Pascal Nater. In dieser Episode habe ich mit der Ariane Koch, mit der Franziska lehner Gaspar und mit der Sur Dorfbevölkerung geredet. Die wunderbare Musik mit dem Termin ist von Daniel Steiner, der auch fürs Theaterstück Verdeckt Musik macht. Und an dieser Stelle noch eine Korrektur. Kurt Badertscher hat uns richtigerweise aufmerksam darauf gemacht, dass mir in den letzten Episoden fälschlicherweise von drei Prozesstagen geredet haben. Es sind korrekterweise fünf Prozesstage Und man sieht, so schnell entstehen Halbwahrheiten. Das Stück über Giftmörderin Verena Lehner gastiert Ende Februar im Theater Durchlaube Aarau und geht dann auf Tournee. Inszeniert wird es vom Theater Marie. Dieser Podcast ist eine Co-Produktion vom Aargauer Alternativradio Kanal K mit dem Theater Marie und dem Theater durchlaube Und wenn du uns helfen möchtest, den Podcast weiter.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.